0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM, Albacete o 3W.novaonda.net. Hoy tu programa sobre videojuegos os trae una hora especial de programa porque vamos a hablar de The Legend of Zelda Breath of the Wild El último Zelda para Wii U, el último juego de, de Wii U, pero también ha sido el primer Zelda de Switch y el gran juego de lanzamiento de Switch Esas dos contradicciones eh, que tiene el juego o dos anécdotas eh, curiosas pues un programa muy especial, te vamos a contar nuestro punto de vista, voy a ir comentando el juego más adelante en la sección de análisis, y también me van a ayudar eh, esta tarde que están aquí conmigo José, Carlos y Pablo, que se han pasado también el juego, y sé que me van a ayudar a comentarlo y a decir qué les ha parecido también a ellos. Pero no va a ser todo eso, porque hoy también, por supuesto, repasaremos lo más importante de la actualidad de los videojuegos, y también, pues vuestras noticias favoritas que son las de José Carlos en Flashroom Noticias, las otras noticias de los videojuegos por supuesto puedes seguir el programa en directo si nos estás escuchando eh, a través de reino.net y eh, poner un comentario en la noticia del programa de radio que iremos leyendo por aquí en directo puedes decirnos lo que quieras y también en eh, la noticia del programa como siempre tienes enlace al chat que además de chat, tiene la retransmisión en directo O sea, las dos cosas a la vez A ver si me carga el chat y, y veo si hay alguien conectado No, de momento no se ha conectado nadie Hoy tenemos bajas para la emisión en directo Pero no pasa nada Seguro que luego nos escuchan en diferido Como muchos de vosotros Bueno, vamos a ir rápidamente Hoy estoy nervioso porque ya estoy pensando En todo lo que no me va a dar tiempo a decir del Zelda Es que es un juego inmenso, no os lo imagináis Así que nos vamos ya muy rápido a las noticias
1: en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te pone a día Noticias
0: Bueno Pablo, hoy te toca ser reportero más dicharachero de nuevo, el otro día con cámara en mano, y hoy trayéndonos la actualidad, eres un tío polifacético.
2: Claro, y hoy, hoy voy a hacer mi parte de fairy, si Ay. quieres así. Bueno, no, vamos a hablar de las noticias, y es que ha venido la semana con cositas buenas y cositas malas, pero yo siempre os voy a traer noticias buenas, buenas, como por ejemplo... Habemos Mario Run para Android. La gente que no somos chicos Manzana, el próximo 23 de marzo ya tendremos Mario Run en Android. Bueno, pues muy bien, estás contento, feliz, happy. Eh, yo estoy triste porque a mí en mi móvil no me va. ¿Cómo,
0: cómo que no? <risa> Has visto tu móvil y eso te tiene que funcionar seguro.
2: No, a mí ya me dice la Play Store que no, que en mi dispositivo no se puede, ¿Ah, porque sí? es bastante burro. Por lo visto tiene bastante motor y fuerza el juego.
0: Pues no me lo esperaba yo eso.
2: Es lo único malo que tiene, que yo, por ejemplo, Pokémon Duel tampoco he podido jugarlo. Que es el otro juego de Pokémon Instagram con fichitas, que no sé si sí, lo he llegado a ver. Sí. Pues ese tampoco he podido. Vaya, hombre. Y así por encima, por lo de siempre, con niveles gratis, 9.99 euros va a costar y no tiene micropagos. O sea que es un pago directo de casi 10 euros. Eso es. Y si tienes vinculada la cuenta My Nintendo con luego con esto del móvil, pues está la estatua de oro de Bowser, de Peach y Toad jugable. ¿Sabemos qué versión de Android entonces requiere? No, de principio no lo sé Porque vamos a ver Si sí, el mío es un Samsung SJ3 Tiene que ser algo más fuerte que este móvil O características similares a las de un iPhone Tiene que ser por lo menos
0: Bueno, voy a ir buscándolo Y ahora lo decimos, ¿vale? Y vamos con la siguiente noticia
2: Pues bueno, la siguiente noticia Vamos a hablar de Overwatch Que esa es otra de las cosas que a José le encanta uh. ¿Ves? De Overwatch. Pues bueno, Jess Kaplan, el señor de Overwatch, el que dijo que puso a Tracer en una portada porque no había personajes femeninos en ninguna portada de videojuego. En los últimos 10 años. Tampoco lo voy a defender, pero hay que aclararlo. Jope pero es que desde Bayonetta, el Chain que ya son portadas femeninas. Pero bueno, la noticia no va de eso. Va de que en Reddit le han hecho una entrevista y de todos los comentarios que dijo este hombre, dijo una súper curiosa. Y es que le preguntaron: ¿Qué piensas de Switch? Entonces él empezó a comentar cosas de Switch, de no sé qué, no sé cuántos, y soltó esta perlita, que a él le encantaría poder llevar a Switch Overwatch, que es una idea bastante difícil porque Switch es una consola bastante compleja, pero dice textualmente que ellos son personas de mente abierta. O sea, ¿qué quiere decir esto? No sé si lo dijo un poco en plan por la anécdota de no decir no lo quiero sacar o si lo sacaría o que a lo mejor está interesado o incluso quiere invitar a Overwatch a participar con el, con el catálogo de Switch. Así que, ¿qué os parece esa idea? Yo la verdad es que
3: me, me gusta la idea. Eh, sin embargo como no hay multiplataforma eh, cross, cross platform no hay digamos juego online entre distintas consolas por ejemplo mm, no le veo la salsilla de los millones de jugadores que ya se lo han comprado pero luego te, se te pasa por la cabeza la idea del de control por movimientos que tiene Nintendo Switch y aprovecharlo para un shooter y demostrar que se pueden meter shooters y aprovechar los mandos, los Joy-Con de Nintendo Switch Sería una idea Bastante interesante Yo lo apoyaría Sobre todo porque el juego ya está En constante evolución Está en un mercado bastante bien implementado Y ya tiene su fama Expandir a una consola adicional Lo único que podría hacer Es darle más beneficios Pero no creo que les pueda producir Aunque claro también tenemos el problema de que ya habrá gente de consolas que no quiera jugar más. Que ya lo tienen consolas, ¿para qué se va a dar el salto si no puede compartir sus estadísticas y sus cuentas?
0: Es que realmente mmm, quien tiene la Switch ha podido jugar Overwatch ya seguro, o en PC o en otra consola. Eh, habrá eh... Habrá un porcentaje de usuarios que no, pero la gran mayoría estoy casi seguro de que sí, entonces bueno. Y también, eh, ¿cuántos juegos de Blizzard hay en consola de Nintendo? Diría que ninguno, un StarCraft que sacaron en, ¿Qué su, va, nin, que en va? Nintendo 64 hace,
2: oh, un...
3: hace miles de años. Eso es lo más, lo más reciente.
0: <ríe> o sea, que lo veo dificilo, dificilito. Y... ¿Y qué más iba a decir? No, que tiene poca poca base de consolas de momento Nintendo Switch a lo mejor no se quieren arriesgar hasta que no tenga un poco más de, de futuro la consola que se vea si va a vender mucho o poco pero si saliera desde luego sería un bombazo de noticias y, y le ayudaría mucho a la consola que la Switch reciba Overwatch es como un mmm, maná Sí, o sea, le da, <risa> o sea es... le da un prestigio de cara a ciertos jugadores muy bueno, muy interesante claro, Sobre como... todo por el tema del sport, por ejemplo Pues también, ya Pero... que quiere ser bastante sport la consola José Carlos
3: Pero en serio, yo, ahora que lo pienso, ya que has mencionado el, el prestigio que puede dar Blizzard a la consola ...sería un buen caldo de cultivo para meter eh, otros juegos suyos dentro de la consola. Diablo 3 ya lo tenemos en, en consolas de la pasada generación... ...y yo creo que sería un gran momento para aprovechar los controles táctiles... ...para Heroes of the Storm o para Starcraft. Yo metería un Starcraft Trilogy en Switch... ...aprovechando los controles táctiles de la pantalla de Nintendo Switch... Y si acaso el MoVa también, el Heroes of the Stone, igual Yo creo que con un poco de experimentación y, y haciendo los controles intuitivos Sería una forma muy atractiva de hacer que Blizzard tuviera más público en consola
0: Parece ser que no se ha anunciado oficialmente la versión de Android Que va a requerir eh, Super Mario Run Me pasó lo mismo con el Fire Emblem Heroes Que hasta que no salió el juego oficialmente no se supo la versión eh, Me parece algo... Bastante mal, porque internamente sí que se conoce. Porque cuando tú le das al preregistro, que es lo que le pasa a Pablo, Exactamente. te dice: No es compatible, pero no te dice qué versión necesitas. Y a mí con el Fire Emblem Girus me pasó igual. Me decía el preregistro que no era compatible, pero no me decía qué versión necesitaba. Y lo busqué por miles de sitios y nada. Hasta que no salió el juego, no se supo. Y me parece que va a ser lo mismo. Así que nada, es cuestión de que probéis.
2: Pero lo único que sí que te puedo decir, Alex, es que el juego es bastante robusto Que nos podremos quejar de lo que es el juego y tal Pero es bastante fuerte el juego O sea, que no, es, no estamos hablando de gráficos del Chichinabo Es algo en plan superior, por lo menos, a lo que es Nintendo O parecido a Nintendo 3DS, a lo mejor Similar, pues como lo que pasa con Pokémon GO Que tienen un, un buen art y unos buenos gráficos Entonces, quizás por eso mi móvil no puede Pero que sepan los que nos oigan Que yo, por ejemplo, con un Samsung SJ3 no me va O sea, que tiene que ser algo más fuerte que eso pues En Android Vamos con la siguiente noticia Bueno pues La siguiente noticia Vamos a ir increciendo Pero Uno de los bombazos De esta semana Obviamente Va del erizo azul Ahora hemos hablado de Mario Ahora vamos a hablar de Sonic Y es que en el South by Southwest Un evento que ha habido especial Ya se ha visto por fin Ese misterioso juego de Sonic Del que no se sabía nada Que solo se vio un mini trailer Y cosas raras Que no tenemos aún en mente Que si era Va a ser un Sonic Generation 2 Si va a ser un Sonic especial Algo así Y ya por fin Se llama Sonic Forces O Sonic Force Creo que Sonic Forces El juego va a ir en principio De lo que se ha dado un poco de argumento Es el bando de Sonic y sus amigos Contra el ejército de Robotnik O sea que, bueno, de Eggman Yo es que soy muy retro, ¿vale? Perdón. De las pocas novedades sí que se ha visto un vídeo Espectacular de una ciudad así Muy apocalíptico todo Otra vez Sonic Moderno Dando lo suyo a, a más no poder A toda velocidad y con unos gráficos burrísimos Y luego lo que sí que se ha dado de, de dato curioso y de especial Ha sido que va a tener tres estilos de juego Cuando hablamos de estos tres estilos de juego Hablamos de que va a tener el Sonic 3D Como el que hemos conocido siempre de hacia adelante un un Sonic, Con una cámara desde atrás Exactamente Un Sonic en 2D Que supongo que lo protagonizará el Sonic clásico Con cámara lateral Exactamente Y uno sin desvelar que no se sabe si será una fusión de ambas partes en la que colaborarán ambos Sonics o algo que tenga que ver especial con el juego. O un movimiento
0: libre del personaje como algún otro Sonic no que ha habido. Sonic Adventure es lo único que se me ocurre O el Sonic del lobo este también se movía libremente Sí, también A ver si se saca una transformación de la manga que no gusta a nadie El,
3: el problema es que si tú metes el Sonic lobo y lo haces tan aburrido como fue en el, en el Sonic Unleashed Te vas a comer los mocos No creo que vayan a repetir el error sobre todo porque son el meme de internet de, de, de la evolución de Sonic Sega no se puede permitir repetir errores tan garrafales. Yo
0: solo sé, aquí estoy rodeado realmente de fans del Erizo y yo no lo soy, pero han mostrado cosas de Sonic Manía también ¿Es que, se ven que se ven súper chulas y es que sigue quedando por encima de lo que se ha visto del Sonic Force, que ya el nombre da mal rollo, sinceramente. Y yo, lo que yo he visto del Sonic Force eh, Es que no me da buena espina Yo creo que es otro fail de Sonic Que viene en camino a por todos los fans eh, Esa ciudad como en guerra Rayos eh, Destrucción Yo creo que ese no es el toque que necesita La saga de Sonic Además creo que está por ahí el director de Sonic 2006 O 2005 oh, era, Metido en el ajo Entonces es que a mí me da muy mala espina. Y gráficamente, pues yo lo he visto muy... Es que no sé, yo lo he visto cutre, ¿eh? No, yo, yo no, no tanto. No sé José Carlos qué opina, pero es que a mí, a mí no me ha gustado nada lo que se ha visto del Sonic moderno.
3: Yo... Yo opino que para lo que es Sonic No creo que se deban hacer grandes alardes gráficos En lo que es la factura La factura técnica Puedes hacer alardes gráficos En cuanto a dirección artística Que es una cosa bastante diferente Y en ese camino yo creo que van bien Yo creo que en dirección artística Yo lo que he visto me ha parecido interesante No me quiero hypear Porque ya con Sonic no me fío Soy muy precavido con todos los años Que llevo emocionándome con videojuegos de Sonic que los juego, me gustan, los aguanto por los bugs porque soy así de masoca y me los termino porque quiero enterarme de toda la historia, así que me las spoileen. Pero ningún videojuego, por muchas promesas que me hagan, voy a esperarlo con ansia viva. Los
0: sí, pero es... ¿qué te ha parecido el, el gameplay mostrado y ese tema de guerra contra robón y contra robots...? Ciudad y caótica, no sé. Es que yo lo he visto que no parece eso Sonic. Yo lo veo bien. Yo lo veo pues bien. bien. Bueno. Yo a
3: mí me gusta, porque yo he jugado al resto y por, por hacer algo que se desmarque un poco de los anteriores, sobre todo del Sonic Colors, no, el, el de la Wii U. Madre mía. El, el Sonic el... Lost World. El Lost World, sí. Uh -huh. Quiero que se desmarque un poco de esa tónica. Yo creo que es un buen contraste.
2: Me parece bien que vaya así Pues eso es lo que estaba diciendo Mucha gente de la noticia que ha salido de Sonic Mucha gente está contenta con el tema De que por fin Sonic ha abandonado un poco Esa estética colorista y casi tachada de infantil que estaba proporcionando Nintendo a que haya vuelto a esos inicios que tuvo por ejemplo en Dreamcast que era todo muy apocalíptico y que Sonic era más cañero era más puntero pero la fusión del Sonic clásico va a ayudar a que luego estos niveles tengan como una doble personalidad en tanto en lateral como en como el otro entonces entre encima también otra que hay otra cosa curiosa es que Crash 40 está también ahí colaborando en el tema musical del juego o sea que Nada más que por el tema de los fans de Sonic Con Crash 40 y que sea así tan cañero El eh, juego, no da más que apuntes A punto, o sea, que sea como un, parecido a un Adventure 2 O sea que... Yo
0: espero que salga bien, bueno, no tengo nada en contra de Sonic Pero creo que va a gustar Más Sonic Mania que el Sonic Force Que eso también iba a contar una cosilla Porque, de Y creo que el Force incluso Va a ser luego... Yo auguro, yo es que a veces tengo... Mm, buena mano para eso Para ver un juego, lo primero que sale y, a, y augurar, pues yo auguro Que va a ser un poco fail el juego, no sé por qué Es que me da esa sensación
2: Pues bueno, de, otra de las cosillas que tiene Sonic Mania Otro acierto es lo del tema de que Tiene una edición coleccionista muy bonita y tal Pero la noticia que tengo también nueva Es que también, aparte de, de presentarse un poco De Sonic Force, una mala noticia es que Sonic Mania se retrasa hasta verano o oh, un poco porque lo teníamos aquí ya cerquita Sonic pero se retrasa un poco para atrás Pero nos ha dejado la mira en los labios Y es que vuelve Flying Battery Zone Uno de los mejores niveles que salió De Sonic Knuckles creo que era era un nivel chulísimo, que era como una especie de barco volador, una máquina voladora En la que Knuckles, por ejemplo, se podía agarrar y Sonic a unos postes porque te arrastraba el viento Y era súper chula y se ha visto un gameplay de los tres personajes participando en Flying Battery Zone Que está muy, muy bien
0: Pues tiene muy buena pinta Sonic Manía Para terminar las noticias, Pablo, nos vas a dar un apunte que te gusta mucho Exacto,
2: ahí está Y está sonando ahora mismo Está sonando ahora mismo, así que me ha venido al pelo eh, ¿Alguien recuerda el Club Disney? Buah, aquí un servidor esos, momen esos momentos tan bonitos que vivimos Con por ejemplo Pato Aventuras El Pato Darwin Chip y Shop Rescatadores O Los Aventureros del Aire Qué buena época ¿Os, ¿Os gustaban esos dibujos animados? Pues si os gustan esos dibujos animados Que sepáis que en la NES, por ejemplo Estuvieron esos juegos ¿Por qué digo todo esto? Porque de repente de la nada Apareció un tráiler delante mía De que estos juegos Este programa en América se llamaba Disney Afternoon uh -huh. Va a haber una colección de estos clásicos de la NES recopilados, como una colección que va a traer aparte eh, un modo Boss Rush, un modo Rewind, o sea, un rebobinado va a tener bastantes cosas técnicas para disfrutar de estos clásicos de Nintendo con una parte rara, porque va a salir en Playstation 4 Xbox One y Steam ¿Qué significa? ¿Que Nintendo 3DS y Switch se va a quedar sin sus propios juegos donde salieron y se licenciaron por parte de Capcom? A ver la cuestión es que Capcom son suyos y se los cepilla como quiere, o sea que, más sí, allá de eso...
0: Resulta curioso que por lo menos en Nintendo 3DS no salgan, porque al final esto es un emulador, no nos engañemos. Es un pack de ROMs. Y saliendo en Mega Man Legacy Collection, que salió en 3DS igual que en el resto de consolas, me extraña que este juego no, y incluso me extraña en Switch, porque ahora está un poco la moda de... Los juegos se están apuntando un poco a Switch Y más de este tipo que no necesita ningún tipo de potencia Es, es curioso Yo no descarto
2: posteriormente Que lo anuncien que sale ¿eh? Esperemos Otro apunte más es que sale este 18 de abril Que lo tenemos también muy cerquita Y los juegos que se van a encontrar en este lote son DuckTales 1 y 2 Los dos primeros los dos únicos pataventuras que hubo Chip Chop también el 1 y el 2 el pato Darwin y los aventuros del aire, Tailspin. Entonces, no. estos seis juegos son, pues para mí, eso fue lo que yo jugué en la NES cuando yo era pequeño. O sea que es que me han vuelto a regalar eso y ahora me lo han hecho claro. Se han ajustado a mi edad porque yo soy muy speedrunner y muy pro, ¿sabes? De los retros soy muy pro. O sea que ese por lo menos ha sido un acierto. Ahora, el precio, uff, ahí ya tengo un poco más de peligro. ¿Cuánto? Pues no lo sé, ah, pero, vale. de, pero sabes que la gente apunta muy alto estas cosas en plan... ¡uh! es que estos son de casco, muy bueno, ¿eh? pero 30 pavos, sí. ¿eh? No, no, sí. por ahí no pasó el aro, cuidado.
3: Yo lo que más me gustó fue el concepto del boss rush, de hacerte todos los jefes finales de todos los juegos seguidos. Eso me parece muy bien porque parecían sencillos, pero si, como me explicó Pablo, mantienes los puntos, los golpes de vida que te quedan de la anterior batalla... Y te tienes que hacer todos los jefes No vas a durar tanto
0: Pues es raro eh, Decía antes José Carlos del programa Me decía que sí. es como si salen eh, Los juegos de Crash Bandicoot eh, A las remasterizados Y salen en todas las plataformas Menos en la Playstation 4 Que fue un poco su casa de origen eh, Choca, ¿no? Pues es un poco lo que pasa con, con estos juegos Por cierto, se ha incorporado Félix eh, a la mesa Buenas tardes, Félix Buenas tardes No se te oye Ahora sí
1: Buenas Siempre. tardes, buenas tardes. Ahora sí. Buenas tardes. <risa> pues
0: buenas. aquí lo vamos a tener también y en el chat se ha incorporado a Andrés que dice, un juego de Sonic que es un fail, ¿no? Jajaja, ja, ja. imposible, ¿no? Es, es, José Carlos, ríndete a la evidencia. Si salen dos Sonic en un año... Sabes que uno es el bueno y otro es el malo, sí, eh, es el malo. Eh, Que es el ciclo de Sonic Te está escrito ya, todo eso sí, está sí. escrito Y me y, y lo digo en
3: serio, me apena Me apena que tengamos ese pesimismo con Sonic Con lo que ha sido Sabes que a mí son hasta Sonic Colors me, me gustó o sea Sonic mm. Colors me pareció genial Sonic
1: Colors está bastante bien
3: y el Sonic Generations es el mejor videojuego de Sonic de la década
0: yo lo que veo es que van dando palos de ciego y cada vez hacen como que no saben qué hacer y van como pollo sin cabeza Pero en realidad hacen, de sobre no. todo el Sonic Force este es como por qué esta tipo de historia de trama yo sinceramente lo veo que no saben qué hacer con la saga y cada vez inventan una cosa para intentar dar con la tecla. Y creo que esa no es la solución. Eh, Tienen los juegos de Mario que no se salen casi de la, de la norma, pero aún así introducen sus innovaciones. Y con Sonic no. Con Sonic es que cada vez es una cosa totalmente distinta.
1: De todas maneras, estos juegos me leer en algún sitio que estaba hechos por fans con la colaboración y permiso de Sega. El Mania, no el Sonic manía Ah, pero el otro no. El que parece bueno... Es el manía el Sonic Mania Es el que están el haciendo otro, el, Sonic for, el, el El Sonic Force sí, está hecho por Sega, Sega Por no. Sonic Team por
0: exacto. Sonic Y además, eh, como hemos comentado Está por ahí metido el director de Sonic 2006 Lo cual no es un buen dato Bueno, ahora sí Terminamos la sección de noticias Y nos vamos a meter de lleno En el análisis de Zelda Breath of the Wild
3: Viene a fondo,
1: escucha nuestro punto de vista. Análisis.
0: Bueno, justo ahora en el análisis se unen al chat Balaster y Kirby, psicópata, también. Así que bienvenidos. Y vamos a comentar el Zelda Breath of the Wild, donde vamos a hablar de los puntos más importantes. Realmente, el juego es tan inmenso y con tantas cosas por hacer, es infinito. El juego es prácticamente infinito Pues hablar de él también podría ser infinito Así que eh, podríamos estar dos programas enteros hablando del juego eh, Un programa solo hablando de la historia y los personajes y la narrativa, por ejemplo Pero muy fácilmente Así que no vamos a hacer eso porque no tampoco podemos saturar Y tenemos el tiempo muy limitado Hoy vamos a hablar desde esa convicción de que es imposible mencionarlo todo para así me salvo de cualquier posible crítica que me digáis es que se me ha olvidado algo eh, Y tampoco es necesario hablar de todo para hacer un análisis, así que lo vamos a intentar Bueno, vamos a hablar primero del argumento del juego Lo primero a decir es que hay muchísimas sorpresas Y es que Nintendo se ha guardado muy bien los ases en la manga con los trailers eh, Incluso se llegó a decir que los trailers destripaban un poco la historia del juego Bueno... Para nada, que sepáis que si no tenéis esa especie de afán de tragar los spoilers que parece que algunas personas tienen hoy en día y verse todo en Youtube, si sois de los que habéis estado un poco alejados de todo eso, el juego va a sorprender muchísimo en cuanto a historia. Eh, el argumento está muy trabajado, no es habitual en un Zelda ver una historia de este corte, podríamos decir que es una de las mejores de la saga y sin duda la que mejor está contada de toda la saga o sea, es la mejor narrativa que jamás ha implementado un Zelda y la que más recursos utiliza para contarla eh, y con ese doblaje además que le aporta muchísimo y que agradecemos que se haya puesto en un Zelda personalmente es una de esas eh, barreras que había que romper con la saga en las que yo estaba de acuerdo, que, que es eso de que no pudieran hablar los personajes nunca, pues sí, me alegro que lo hayan hecho porque le aporta, el juego sube a otro nivel, sobre todo las escenas del juego suben a otro nivel respecto a otro celda. Eh, lo más básico que os puedo contar eh, de la historia es que Link despierta después de 100 años, ha estado, ha estado en una cámara durmiendo sin envejecer y no recuerda nada. Eh, del motivo por el que estaba ahí lo que nos cuentan primero es que hace 100 años Ganon apareció, causó una catástrofe y está recluido en el castillo de Irule, a punto de escapar y volver a sembrar el caos eh, nuestra misión obviamente es impedir eso y derrotarlo si decidimos seguir la historia establecida eh, hay que cumplir cuatro grandes misiones principales pre previamente antes de enfrentar a Ganon hay que destacar eh, en este sentido eh, conforme vamos descubriendo eh, siguiendo la historia del juego eh, hay que destacar los personajes del juego que tienen muy, mucho carisma y son más trabajados de lo habitual en, en la saga sobre todo la princesa Zelda que es toda una sorpresa y la gran personalidad que le han dado es una de las mejores Zelda de toda la saga también y os va a sorprender muchísimo y no voy a decir absolutamente nada más respecto a eso eh, ahora bien, que sepáis que nada más empezar También puedes ir directo a pasarte el juego Puedes ir al castillo de Irule a intentar derrotar a Ganon Y ya sabréis que hay gente que lo ha conseguido y lo ha subido a Youtube eh, No lo he visto, obviamente, por motivos de spoilers Si haces eso antes de jugar al juego te revientas todo Pero debe ser un reto titánico y muy muy difícil eh. Si el juego tuviera... Si las consolas de Nintendo tuvieran logros, esto sería un logro, un trofeo, sin duda. Eh, puedo entender esa especie de prisa por, por querer pasarte el juego rápido y está muy bien que tengas la opción de ir en cualquier momento del juego, ya que la historia en realidad te incita mucho a querer pasarte el juego tú. Quieres saber cómo termina el juego. No puedo decir por qué hay un motivo argumental muy importante por el que quieres saber eh, qué hay en el castillo qué es lo que va a pasar y, por, y quieres saber realmente mucha curiosidad por saber eh, cómo es el castillo por dentro y cómo es Ganon y como digo un motivo argumental muy importante por el que quieres descubrirlo entonces eh, tienes mucha prisa en realidad eh, por, también por querer pasarte el juego en tu cabeza de esas cuatro misiones principales eh, Pues lo que he dicho Puedes a lo mejor decidir pasártelo Con las cuatro hechas O decir me paso dos, me paso tres y voy a por gano no es que puedes hacerlo como te dé la gana De hecho que sepáis que la espada maestra Está en el juego pero es algo totalmente opcional Ni siquiera forma parte De la historia y de esas cuatro Misiones principales que he dicho Puedes pasarte el juego sin tenerla Puedes conseguirla muy pronto, puedes conseguirla al final Eso depende de lo que hayas explorado Y de lo que tú quieras hacer No es un elemento protagonista De la historia, por así decirlo eh, Pero que la espada maestra Sea algo opcional, pues da una idea Del nivel del juego eh, Además lo han hecho muy bien Para que sea un buen arma Es útil, pero para que no abuses de ella Ni la utilices siempre ¿Vale? No quiero tampoco entrar en detalles Pero la descripción sería esa Más o menos y ahora vamos al meollo Al mundo abierto Bueno, eh, antes de pasar de este punto ¿queréis comentar algo?
3: Yo quiero comentar que Y Pablo ha hecho la comparativa muchas veces eh, me, Que nos ha recordado mucho La forma de jugar Al celda al de la NES Empiezas en un sitio Y, ala, tira por ahí A ver qué te encuentras Y si te matan los enemigos porque te bajan los corazones corriendo Es que por ahí no tienes que ir hasta que te hagan más fuerte pues en el Breath of the Wild es esa idea, pero en tres dimensiones
2: y a lo grande
1: Pues eh, sí A mí me han comentado que el inicio es soporífero, ¿te ha resultado ex excesivamente aburrido? No, a mí he visto que hay gente
0: que criticaba el inicio y a mí especialmente es una de las cosas que me gustan del juego Es cierto, a mí también me ha gustado ¿eh? A mí me ha gustado bastante, además creo que es lo único que hay guiado en el juego y está muy bien guiado Y te
3: enseña bastantes cosas esenciales para el juego
0: Sí, y te abre el apetito para el juego Te lo abre muy bien, en mi opinión
3: Sí, te haces una buena idea De cómo se controla El juego, de cómo explorar De cómo enfrentarte a los enemigos Qué evitar eh, Si quieres confrontar A un grupo que está en una base O pasas de ellos para dejarlo Para luego Porque todo lo que te encuentres no lo vas a poder hacer en el momento que llegas uh -huh. Y eso te lo enseña hasta el propio principio del juego
2: bueno, pues, eh, eh, ¿querías decir algo tú, Pablo, o no? Yo, es que, bueno, ah. supongo que lo comentarás un poco más adelante, pero porque no quiero entrar, porque quiero que lo comentes tú. A mí, quizás, lo que más me ha gustado del juego, sobre todo porque he acompañado a José Carlos en la partida que hemos hecho, eh, me, ha, me ha resultado parecido al de Nes, por eso del libre albedrío, de buscar tú las cosas, muy aventurero, de eso de decir, voy a poner una bomba aquí y luego sale algo especial o no, o sea, es muy de tú, con tu intuición, a ver qué puede ser, pero quizás a mí lo que más me ha gustado es... No solo la narrativa, es la atmósfera Lo, lo encantador que es el juego que de, por de, fin, eso
0: vamos a hablar, de eso vamos a hablar
2: Eso es lo que tienes que hablar, porque eso es Creo que mi parte favorita
0: Bueno, pues vamos al meollo, al mundo abierto Que es este, a Zelda. es sin duda un, el que Se ha pasado al género de mundo abierto Si habéis jugado eh, Antes a un juego de mundo abierto Hay cosas pues que vais a entender eh, Cómo funciona ya el juego Es un poco eh, contradictorio Como decía antes, querer pasarte el juego pronto porque, eh, o sea, quieres pasarte el juego pronto, pero una parte de ti, la mitad de tu cerebro, quiere hacerlo, pero la otra no puede dejar de hacer misiones y querer explorar y descubrir secretos y completar santuarios. Eh, si jugáis, seguro que vais atrapados en esta tesitura, porque el juego es muy aditivo y no puedes parar de hacer secundarias. Bueno, lo primero de todo, olvidar todo lo que sabéis de Zelda. Este juego no es un Zelda. Es duro decirlo, pero es así, no es un celda Olvidar las mazmorras, no hay mazmorras Olvidar el sistema de objetos y equipo de link Es totalmente distinto a todo lo que conocemos Olvidar la magia, olvidar cortar hierba O conseguir corazones para curarte rompiendo cualquier cosa No funciona así, eh, no se puede Solo te puedes curar eh, con alimentos y cocinando alimentos Olvidar el salto automático, hay un botón para saltar o sea, olvidarlo todo, así podría estar Se han roto todas las convecciones de, de, de Zelda eh, De Zelda solo tenemos un contexto Unas razas, unos personajes Algunas cosas básicas como las bombas y el arco Pero ya Por ejemplo, gancho no hay Que es algo súper siempre está Pues no hay gancho eh, eh, Este Zelda es del, del género de mundo abierto Pero con el estilo Nintendo Esa es la mejor forma de definirlo bueno, en esta celda al comienzo vamos a, re a recibir eh, Tres objetos Que son con los que vas a resolver Puzzles eh, e interactuar Y básicamente manipular todo Que son el imán, es para mover objetos metálicos El témpano Que permite congelar Agua y generar pilares de hielo eh, En el agua a los que te puedes subir Y el paralizador Que es un objeto muy interesante Esta habilidad, aparte de paralizar objetos Durante un periodo de tiempo Pues en ese periodo Puedes golpear el objeto y que acumule energía cinética Una vez se acaba el tiempo, el objeto sale disparado Bueno, no os imagináis el juego que da esto, muchísimo eh, con estos También te dan las bombas, pero las bombas ya sabemos un poco más para reventar cosas, accionar eh, mecanismos Bueno, pues con estos tres objetos, eh, digamos que funciona todo el juego Con esos tres te haces un celda que es como está hecho este Zelda eh, también está el arco Que es muy importante Pero bueno Digamos que el arco Forma parte un poco Del equipo de combate También junto a la ropa El escudo Y el arma eh, ¿Qué tiene de especial Este mundo abierto de Zelda? ¿Qué lo hace diferente De otros juegos? Bueno pues sin duda alguna La interacción con el entorno Lo vivo que está el mundo y la libertad a la hora de enfrentar situaciones Yo creo que todo esto lo mejor es poner ejemplos para que todo el mundo lo entienda eh, Por ejemplo, el juego está lleno de campamentos enemigos Y podemos derrotar de muchísimas formas a esos enemigos Seguramente las formas sean infinitas y algunas todavía no se han descubierto Porque no paran de salir todas las semanas vídeos nuevos descubriendo cosas interesantes eh, Lo primero es estudiar el entorno Una vez que lo estudias eh, puedes estudiar, por ejemplo Si puedes ver, ver si prendes fuego A todo el campamento de alguna manera Puedes ver si puedes llegar por arriba eh, Volando y hacer un golpe fuerte Que genera una onda expansiva Puedes usar el sigilo El juego te permite usar el sigilo eh, Y hacer una emboscada Puedes tirarles una roca desde un precipicio Puedes buscar una caja Y con el paralizador llenarla de energía cinética Y tirársela a los enemigos Puedes incluso cortar un árbol usar el tronco del árbol y tirarlo por una eh, colina y que también destroza el campamento y así miles de cosas y me estoy dejando muchas más una de las cosas que tiene el juego eh, curiosas es esto es la experimentación si algo se te ocurre que se puede hacer inténtalo, hazlo, seguramente se pueda usando las leyes de la física eh, que te propone el juego todo es posible, pero todo que te quieres hacer una catapulta y catapultarte se puede hacer ...podríamos decir que, es, eh, que en ese sentido también es un juego poco ortodoxo... ...y que se pueden resolver las situaciones de manera poco convencionales... ...sobre todo a eh, lo que estamos acostumbrados en la saga... ...que es más usando el ingenio... ...siempre habíamos derrotado enemigos con espada y escudo... ...pues aquí no, es que puedes resolver todo... ...sin tener que usar la violencia o la lucha... ...de formas, como digo, muy poco ortodoxas... ...bueno, en el juego podemos... Eh, ...más cosas que podemos hacer... Aparte de todo esto, puedes cazar animales eh, que, para obtener carne, la cocinas, con eso te curas y cosas eh, que puedes hacer mediante la experimentación o que eh, vas a descubrir. Si en vez de cazar los animales con flechas, eh, usas la, con flechas normales, si usas flechas de fuego, eh, la carne que te van a dar es directamente carne asada, ya no es carne cruda. Que usas eh, flechas de hielo para matar al animal, la carne que te van a dar es carne congelada. Pero esto a lo mejor lo he dicho yo y a nadie sé que a alguien que me esté escuchando no se le ha ocurrido hacerlo. Yo estoy diciendo cosas como si esto te lo dijera el juego. Nada de lo que estoy diciendo te lo dice el juego. Lo tienes tú que descubrir por ti mismo, ¿vale? Eh, lo de cocinar es como un arte aparte. Pensaba yo que iba a ser más coñazo y no, es bastante sencillo, simple, fácil para toda la familia, súper útil, sirve para curarte, para doparte, te puedes subir eh, la defensa, el ataque, eh, generar resistencias a calor, electricidad o al, o al frío, de todo. O sea, sirve, es muy fundamental también que lo usemos, lo puedes usar poco o mucho, yo por ejemplo lo uso poco pero lo uso cuando me hace realmente falta. Eh, pero es eso, te, al final te va a hacer falta usarlo seguro para algo luego también tienes que capturar y dormir tus propios caballos pero, ¿qué pasa? también vas a ver que hay jabalíes o ciervos y por, a, otros animales quizás se puedan montar sí, inténtalo eh, os aseguro que hay un montón de monturas especiales en el juego que os van a hacer mucha gracia y os van a sorprender hay unas cuantas monturas bastante curiosas en el juego eh, que no tienes una hoguera cerca pues cortas un árbol coges la madera del árbol coges una piedra y con la chispa de, de chocar la piedra puedes hacer fuego que en, en el juego, por ejemplo no hay una pesca implementada con caña de pescar pero si te cuesta coger peces echas comida en el agua y los peces acuden todo así eh, por ejemplo, hay clima en el juego hay ciclo de día y noche que cambian enemigos y situaciones eh, cuando caen rayos y pues eh, si caen rayos y dispara flechas eléctricas se amplía la potencia de las flechas eléctricas que esto es algo que a lo mejor pues mucha gente no sabe otras cosas curiosas, si dejas un objeto metálico en el suelo cuando están cayendo truenos y le cae un rayo lo has puesto en un, en un campamento de enemigos pues puedes destrozar a los enemigos el rayo pero cuidado porque si tú llevas también equipo de metal te va a caer el rayo a ti o sea, estoy poniendo ejemplos porque es la manera de explicarlo, pero es que es todo lo que se os ocurra y mucho más, es, eh, y lo mejor es que no hay dos partidas iguales de celda. cada persona va a resolver las cosas de una manera, tú sabrás cosas que tu amigo no sabe y al revés, y os vais a contar y os vais a sorprender viendo como uno ha descubierto una cosa y el otro otra, y lo vais a poner en práctica, que es una de las mejores cosas del juego, a mí me ha sorprendido mucho esto, la variedad de cosas que hay para hacer. Y sobre todo también a la hora de enfrentar el juego Cada uno va a hacer un orden Yo hablando con personas eh, Pues eso, nadie ha hecho la ruta que he hecho yo Por ejemplo o Ha descubierto cosas que yo no he descubierto Y al revés Y sobre todo porque hay gran cantidad de zonas opcionales Hay que decirlo Dentro de esas cuatro misiones principales que he mencionado No nos cubren ni medio mapa eh, Hay mucho más mapa disponible para explorar Y descubrir cosas Y... El juego hay que decir que está poco guiado, quitando los primeros pasos y después te deja vía libre total, que es lo que estábamos comentando antes. Y que sepáis que podéis escalar absolutamente todo, puedes ir por donde quieras, escalar todo lo que veas y tomar el camino que quieras. Que no te gusta ir por los caminos, pues nada, ve por las montañas y, y te tiras en parabela, que es la hoja esta del Wind Waker, para planear. Bueno, aparte de muchísimas secundarias para hacer porque también hay misiones que se van activando secundarias de personajes y demás y elementos vivos en el mundo que todo lo que he comentado te hace pararte a cada paso y está todo súper currado eh, Nintendo ha dicho que es el juego de la historia de Nintendo que más eh, coste tiene o sea, el que más dinero le ha costado hacer eh, y, y personal y tiempo hacerlo y que esto lo diga Nintendo eh, cuidado, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa Hay un trabajo detrás impresionante Y es el típico juego pues Que has jugado cuatro horas Y tienes la sensación de no haber avanzado nada En la historia, por ejemplo Más cosas que para hacer importantes Están los 120 santuarios Los santuarios son salas eh, con puzzles de fácil resolución Normalmente cortos Luego hay otros especiales que son solo de combate O directamente cuando llegas te dan la recompensa Porque el santuario en sí Ha costado mucho encontrarlo Entonces cuando llegas a él te da la recompensa Bueno, ¿por qué es importante Encontrar los santuarios y resolverlos? Primero porque hacen de teletransporte en el mapa Esto es súper importante para Viajar rápido, ¿vale? Y dos, porque el objeto que te dan al resolverlo Al juntar cuatro Puedes conseguir un corazón entero Así que podrían verse como los contenedores de corazón En cierta forma Pero eh, también puedes elegir En vez de que te den un corazón Puedes elegir aumentar la barra de resistencia La barra de resistencia ya la vimos en Skyward Sword Y eso es lo que te limita Al correr, al escalar Al usar la parabela Que es la hoja esta de Wind Waker que digo que te permite planear Y te la dan también al inicio La parabela ¿vale? al, al poco de jugar bueno, pues aunque parezca mentira, por lo menos eh, a mí y por lo que he intercambiado con otras personas Muchos eh, preferimos subir la resistencia antes que los corazones Porque es la manera de sentirte cómodo en cualquier acción Porque si no, no podrás casi correr, no podrás escalar casi nada, etcétera. También es un poco coñazo al principio que no puedas correr ni dos segundos seguidos eh, Es una forma de limitarte que a mí me ha parecido un poco forzada en realidad Ahí tengo que poner una pega yo creo que al menos para correr no debería gastarte resistencia pero sí para escalar y para la parabela que es la limitación de llegar a sitios bueno, los santuarios empiezan muy fáciles eh, pero luego hay que decir que se van volviendo algo más complejos y largos pasamos de algunos de 3 minutos a otros luego que ya se te van 10 o 15 que te puede costar encontrar incluso la solución normalmente se usan los tres objetos principales que comentaba, el imán el témpano y el paralizador Y pueden entrar en juego más cosas como son las flechas ¿Vale? O las bombas Bueno, para ser 120 Hay que decir que está muy bien pensado No hay dos iguales eh, Te permite desconectar del resto del juego Cosa que me ha gustado mucho Y es lo que más Zelda se siente del juego Por así decirlo ¿Vale? Ya que no hay mazmorras Pues esto sería lo más parecido eh, Se acaban, eso sí, resintiendo mucho Cuando llevas ya 60 o 70 eh, al final empiezan a perder la frescura porque los elementos para resolverlos son siempre los mismos objetos yo creo que se acaban echando en falta algún objeto más y un poco más de, de innovación en este sentido el otro día hablaba con Andrés de esto y no es fácil meter jue más objetos en este juego por ejemplo el gancho eh, porque ya tienes que incluir eh, sus posibles efectos en el resto del mundo abierto y en las leyes físicas y naturales que ya tiene establecidas no es trivial, podría alargar el tiempo de desarrollo seis meses Os estoy diciendo, a lo mejor yo creo que no es nada trivial meter más objetos en este juego y yo creo que para lo que es el mundo abierto está muy currado y todo lo que se puede hacer con los objetos que ya hay pero para los santuarios creo que sí se resiente un poco y pensamos una solución muy fácil para esto que es tener santuarios en los que te dan un objeto y solo se puede usar ahí y le habría dado ya eso un toque bastante chulo
3: mm, Hay alguno así Yo me he encontrado con alguno de estos acuarios Los que están relacionados con la electricidad verde
0: Sí, que bueno, no es más que un objeto es un, meca un tipo de mecanismo
3: Vale, pero sí, que quieres un ítem clásico Pero que solamente se puede usar dentro de la mazmorra
0: y podría haber sido muy chulo, por ejemplo, haber tirado decenas de, de objetos míticos de la saga, el disco monopatín del, prince, del Princess, el gancho, el, el doble gancho, el escarabajo del Skyward Sword, el jarrón que escupe aire, el látigo, hay de todo. Y podrían haberlo hecho de esta manera individual para un santuario y yo creo que les habría quedado de,
1: de lujo. Félix, ¿Qué, ¿qué querías decir? ¿Alguno habéis jugado a cualquiera de los Tomb Raider estos, como el Rise o el del 2013? ¿El Rise de Tomb Raider? No, no, yo no. no. Es que eso de los me suena exactamente lo mismo que las tumbas de los Tomb Raider. Es algo para un sitio pequeño que llegas, haces una cosa y te vas, ¿no? Más o menos, sí. Y consigues algo. Consigues algo, exactamente. Como mini pruebas.
0: Sí aunque ya digo, empiezan muy muy minis pero luego algunas eh, son puzzles más enrevesados y más largos sobre todo eh, no he jugado, entonces tampoco te puedo hacer una comparación muy buena sobre eso
2: de momento Pablo querías decir algo no, yo era, si pasas al tema del que yo te hablaba anteriormente Pero sí, pero de los enigmas Ha habido algunos en los que José Carlos y yo hemos tenido que pensar por partida doble Porque algunas cosas, yo las he querido hacer de una manera José de otra Y más bien era una mezcla de las dos O incluso había alternativas O sea, que sí. esos, esos puzzles No solo, hay que abrirse, de, hay que abrir la mente ¿eh? No solo es en plan, ves un barril y un botón Y es barril y botón, ¿eh? es mil cosas diferentes
0: Hay varias formas de... De aplicar las cosas y muchas que no se te ocurren, que hay varias formas de resolver los puzzles, eso también es verdad.
3: Los del magnetismo me gustaron por eso, porque puedes colocar las cosas que agarres de las piezas magnéticas de distintas maneras mm. y, puedes, y puedes completarlo
0: di diferente. Pues aparte de los santuarios el segundo gran cole, coleccionable por así decirlo, los santuarios no son un coleccionable, pero bueno, más o menos sí son las semillas Coloc hay 800, 800 semillas lo cual es una burrada enorme yo creo que ni siquiera Nintendo quiere que las encuentres todas, simplemente ha puesto tantas para que las vayas encontrando y te apañes. Eh, pero mola encontrarlas porque son pequeños puzzles que hay por el mundo y lo interesante es que nadie te dice que eso es un puzzle. Eh, muchas veces tienes que caer tú en que hay que hacer algo. Eh, por ejemplo, eh, ves que hay unas estatuas, todas tienen una manzana en el suelo menos una. Pues tú coges tu inventario, coges una manzana y la dejas en el suelo, en esa estatua que no tiene manzana, y te dan la semilla. Eh, o hay, ves un hoyo en el suelo y dices pues es un hoyo, pero no, más adelante ves una roca y dices ¿qué pasa si meto la roca en el hoyo? Pues que tener una semilla, bueno, así un montón de cosas. Eh, son importantes las semillas porque nos permiten ampliar el número de armas, escudos y arcos que podemos llevar No he hablado mucho de esto porque creo que ya todos lo sabemos de la Nintendo Direct y 100.000 cosas Pero no hay equipos ni armas estándar en en, como en otros juegos de Zelda Las armas se rompen continuamente, las tenemos que conseguir de enemigos y cofres Como en cualquier otro juego de rol Esto incluye lanzas, hachas, martillos, armas a dos manos, armas a una mano, armas con efectos especiales, boomerangs Incluso antorchas o ramas de árboles Y bueno Más o menos esto es todo lo que Realmente quería contar Ya que no puedo contar todo el juego Ahora vengo un poco a contar Me faltaría un poco decir eh, lo que me dé tiempo Las pegas, porque parece que no he dicho Muchas pegas y tiene pegas el juego Entonces,
2: momento de añadir Si queréis algo Yo, eh, yo ese momento de lo que te digo Que quizás a mí ha sido la atmósfera porque Wind Waker me gustó mucho El tema de Twilight Princess Tan siniestro, oscuro a Mucha gente sí, pero a mí no A mí este entorno tan embriagador Tan atmosférico como de cuento Es lo que me ha gustado De que por fin, digamos que todas las razas Tribus y personajes que hay son Simpáticos, coloristas De distinto, con caracteres Diferentes, hay de todo tipo De personajes, son entrañables Algunos sacan una lágrima, otros te mueren de risa con ellos Yo creo que han sido una combinación de incluso de sentimientos, que es como de lo que más me gusta a mí de los videojuegos, que es encariñarte con todos los personajes, sean buenos, sean temporales, sean de verlos un segundo nada más, todas esas cosas, y que haya tenido el juego ese cariño de cuidar a los personajes, creo que es lo que más hace que crezca el juego y lo que me ha gustado a mí en realidad.
0: Bueno, dicen Andrés que son 900 semillas, no 800, supongo que tendrás razón, Yo a mí me pareció leer 800 por ahí, pero bueno. No lo sé, la diferencia al final... No, no, va, no vas a llegar a 800, <risa> a 800, no vas a llegar ni a 800, tam, creo fácilmente. Así que,
1: eh, Félix, ¿querías decir algo? O sea, Entonces, en ningún momento te metes en plan en un sitio cerrado y laberíntico, ni nada de eso... No, a no hay mazmorras.
2: La mazmorra, como siempre en plan un templo de 20.000 salas, no hay, no, pero no hay cosas luego muy ingeniosas.
1: Hay...
0: Santuario, ¿vale? Es que no, no puedo decir nada más Exactamente. Hay alguna sorpresa por ahí, pero no hay mazmorras Ni nada que se le parezca Ni nada que se le parezca, ¿vale? Eh, no me da mucho tiempo a mucho más Voy a comentar un par de pegas solamente Un poco las más gordas, que es la poca variedad de enemigos que hay Por lo menos para mí me han parecido muy pocos enemigos Son siempre los mismos, pero cambiando el color Y que además, al principio del juego... No pasa, pero conforme vas más chetado y te sientes poderoso, es que los combates carecen un poco de sentido. Pasas de luchar con los enemigos porque no te aporta nada. Si ya tienes las, eh, la alforja de armas llena, no necesitas armas. Eh, sabes que las recompensas que te dan los enemigos no son muy buenas. Al final solo te van a desgastar las armas. Entonces le pondría como pega eso, que al final luchar no sirve de nada. Al final acabas pasando de luchar, a no ser que te obliguen. Y también quiero decir, los jefes finales, obviamente hay cuatro, pues he dicho que hay cuatro misiones principales, os podéis imaginar que son cuatro grandes jefes finales más Ganon. Pues sobre esos cuatro, tienen muy poca carisma y personalidad, están muy poco currados, hay que decirlo así. Se los podrían haber currado enormemente más, a este, en este sentido casi es de los peores Zelda. En jefes finales es de los peores Zelda, pero aún así. Bueno, no pero es un gran pero.
3: ¿El carisma te refieres a su aspecto y a sí, eso? Sí, es que
0: los diseños, y mm. no sin decir mucho, está muy poco trabajado el diseño.
3: Bueno, en eso cada uno tiene sus gustos estéticos, pero creía que te referías a cómo combatirlos, que eso sí que me ha gustado un montón.
0: Sí, a ver, eso no, pero el jefe final en sí hay chulísimos en todos los celdas, estos no son nada chulos. El primero a lo mejor te sorprende Pero cuando ves los otros No quiero decir por qué no te sorprenden igual Pero claro, ya sabes sí. a qué me refiero Sí, lógicamente, sí <ríe> vale. <ríe> y el tema del Wii U Gamepad El juego estaba implementado En la versión de Wii U Para utilizar el Wii U Gamepad un montón De hecho, fardaron de ello en el E3 eh, Haciendo las demos Y al final lo han quitado No se usa el Gamepad para nada Para poder hacer el port a Nintendo Switch Directamente Esto es una guarrada Así de claro, eso sí que me tiene bastante indignado Es que además Por si fuera poco, la piedra Seika Que es el objeto que te gestiona Todo el inventario, el mapa, en el juego el, el, La piedra Seika Tiene forma de Gamepad Diseñaron la piedra Seika para hacer para el gamepad y, y manejarlo con el gamepad. Sí. Es curioso que al final esto se ha vuelto en su contra y, y la piedra se, y es una evidencia de cómo han tenido que dar marcha atrás. es uh, Me ha parecido fatal. Y Nintendo suele cuidar los detalles y esto no lo ha cuidado nada. Y bueno, no voy a decir más pegas porque no me da tiempo. Yo sí que quisiera
3: añadir de pegas. Eh... Una, una personal y otra un poco más objetiva. La personal es que las flechas me parecen demasiado importantes
0: en el juego. Se usa muchísimo el arco, sí. Me parecen... Mmm... O a lo mejor alguien no lo ha usado, pero si no lo ha usado mucho, que sepa que es súper útil. <risa>
3: Por eso, si alguien se va a comprar el Zelda, que haga copio de flechas, que yo mm. creo que es el, el elemento vital para muchas de las cosas que vas a hacer en el juego. Porque las puedes hacer utilizando la piedra Seika tardando más. Pero las flechas te agilizan un montón La resolución de puzzles Y los combates en algunos enemigos sí, también
0: sobre todo a la hora de combate son muy buenas
3: Pero, claro Son difíciles de conseguir, ni siquiera puedes fabricarlas Porque, no, por ejemplo Comprarlas, comprarlas Las compras nada más Pero, por eso, esa es mi queja personal Que se le da demasiada importancia a las flechas Y la otra, los bajones de frames
0: También lo tenía para decir Así que vale, estoy de acuerdo Pues eso, los bajones de frames que,
3: que sobre todo en las ciudades Que es la parte más tranquila del juego Es donde más se resiente el juego Claro, como hay más vida y más elementos Pues eh, te hace que vaya el juego a tirones y, Pero bueno eh, Como ventaja es que Como el resto del juego es montañas Llanuras y los recintos cerrados También están poco cargados de elementos Los combates se hacen mm. ágiles Y no tienes así ningún problema De, de FPS Durante ellos
0: Sí, pero a veces pega algunos tirones que son molestos.
3: Ah, y la música que me parece muy ausente en muchos,
0: sí. en muchos bueno, bueno, sentidos. ya que lo has dicho, pues lo digo también. ¿eh? <risa> es una banda sonora para escuchar, en plan, me voy a poner a escuchar música. ¿Sabes lo que quiero decir? Me pongo YouTube en la banda sonora, y mientras hago algo. Entonces sí. está muy bien. Pero no se integra bien con el juego, o sea, no... No es un elemento protagonista del juego Está muy ausente Y estás
3: acostumbrado a esas grandes músicas Rítmicas, sí. sonoras Que están eh, totalmente presentes durante el juego Y casi todo es silencio Toquecitos de piano sí. de, de teclitas El, el y...
0: problema es que el 70% del juego Lo pasas en, explorando un mundo abierto O más Y no hay música en esos momentos Hay pequeñas melodías a piano Que están muy bien Y realmente es lo que le pega al juego pero, pero a, no tienen presencia, que es mi queja Pero a costa de que no tenga personalidad la banda sonora O sea, no te quedas con grandes momentos, grandes temas Esas bandas sonoras que se te quedan cuando juegas a otros juegos Sería una pega, que decir Bueno, para concluir ya, a José Carlos le vamos a dejar el, el tópico solamente eh, por lo que veo Es un juego sobresaliente, infinito Diverso, lleno de sorpresas Y descubrimientos eh, la, la verdadera, El verdadero alma del juego Es la aventura y la exploración Sobre todo, es el juego Lo que quieres que explores, sobre todo eh, Quiere tenerte entretenido Cientos de horas y lo puede conseguir Si te prestas eh, Seguramente 200 horas o, o casi puede llegar si te quieres hacer todo Que es una burrada ingente De cosas por hacer He introducido una historia y un doblaje que son muy buenos y novedosos para la saga, y es lo que supera a otros juegos de mundo abierto, eh, eh, es la interacción. No hay ningún juego de mundo abierto tan interactivo y con tantas posibilidades como este, así de rotundo. Eh, hay muchos juegos de mundo abierto, pero parecen muertos al lado de este. Esa es la marca... Eh, de este celda el precedente que sienta en el género este celda y por eso se habla tanto de él pero no es perfecto y la nota la conoceréis en el videoanálisis eh, algún aporte rápido más nadie quiere decir nada entonces nos vamos a ir a flashroom noticias flashroom
3: noticias Nada nos pase por alto las otras noticias, Flash Room noticias. Y a contrarreloj entra Flash Room noticias vamos con la primera zumbando A ver, vosotros cuando os hagáis con la Nintendo Switch, ¿qué accesorios os gustaría tener?
0: Protector de pantalla y funda para la consola.
3: Perfecto. Como ya sabéis, la Nintendo Switch es un objeto portátil que te lo puedes llevar a cualquier lado. Y un impresor 3D Una persona muy creativa Ha hecho algo para proteger De otra manera la Nintendo Switch Y es que Ha creado unos deslizadores en forma de Puño americano para que se las metas A los Joy-Cons y puedas meterte En todas las peleas que te apetezcan <risa> Sujetando <risa> los Joy-Cons Que ni la gente ¿eh?
1: <risa> genial. genial
3: Genial, es increíble Encajan pero a la perfección con el mismo contorno Y el mismo tamaño Así que si alguien os intenta robar la Nintendo Switch, rápidamente quitáis los Joy-Con, les engancháis los puños americanos a los salientes de los Joy-Con y le liáis a puñetazos. Nintendo Switch, la mejor consola para la vida <risa> dentro y fuera del hogar. Pasamos a otra noticia y es que... Eh... Cuidado con lo que decís eh, comparando a las personas con personajes de videojuegos, porque resulta que si eh, llamas a un compañero de clase que eres un Hanso, te pueden man, te pueden expulsar del colegio durante dos días, como le ha pasado a una niña llamada Ali eh, en, en Estados Unidos. Y es que resulta que Hanso, si para los que lo conozcáis eh, de Overwatch, es el arquero, es ese, este personaje arquero que es muy bueno para el que tiene buena puntería con los arcos y que controla el, el lanzamiento de flechas. Para el resto de la gente es muy malo y se nota que eres un manco jugando con Hanso. ¿Qué pasa? Que hay muchísima gente que controla Hanso es muy mala. Así que si te llaman Hanso, te lo están haciendo como un insulto. Así que han expulsado a esta chiquilla durante dos días por compararte con Hanso. Y también quiero deciros que eh, igual que han hecho un speedrun, de Breath of the Wild Que está más o menos en la hora y pico Otra persona estaba ganando Estaba en directo ganando a este speedrun De una hora y pico Y estaba en los cincuenta y pico minutos Llega la batalla final Se pone todo a hacer graficazos del copón Y pum La Wii U se petó Y se jorobó en el último momento Antes de... Eh, ya se estaba a punto de pasar la parte complicada del speedrun Y se congeló el juego la, la gracia que le hizo al pobre Speedrunner Lo podéis lo podéis mirar eh, Se llama Sub 50 Attempts En Twitch Hay
0: que le, of the Wild. le tiene que reclamar el récord a, a Nintendo, o sea, echarle la culpa a Nintendo De que no haya hecho el récord
3: Y ya para terminar eh, Como hemos hablado de todas las posibilidades Que tienen las físicas de Zelda Breath of the Wild Un señor se ha dedicado Y ha conseguido inventar el barco volador para Zelda Breath of the Wild <risa> Si no queréis utilizar La parabela para cruzar Todo Hyrule Lo único que tenéis que hacer es coger Estómagos de Octorok, atarlos a un barco Utilizar una hoja de Colog Y os vais volando como si fuera Final Fantasy Y así termino con las Flarru Noticias de esta semana
0: al final ha sido noticias y no tópicos lo que ha dado tiempo y a esto me refería antes, esta semana ha salido como gran anécdota del juego lo del barco volador más otras un poco no tan sonadas y seguro que la semana que viene sale otra igual de curiosa o más y estoy seguro de que se va, se va a hablar del juego en este sentido durante semanas porque las posibilidades de verdad eh, yo era escéptico antes de probarlo Una vez lo pruebas te convence eh, Tenéis que probarlo para saber de qué se habla Y hasta aquí el Reino Champiñón Nos vemos la semana que viene Y mientras en el elreino.net Hasta luego